0: Всем привет! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» мы дадим так называемый ну, мастер-класс тренерам по продажам. Давайте это так сделаем. Ну и подробнее uh-huh. о теме обязательно скажу, как только представлю гостя. Александр Ковалев, вип-тренер, фитнес-блогер. И,
1: ну и Саш... просто филантроп, миллиардер и просто хороший Миллиардер, правда? Ну, слушай, помечать никогда не вредно, да?
0: Да. Можете найти его в соцсетях, да, Саша. Можно сказать, как ник, допустим, в той сети, это нельзя странно, говорить, но все равно. Как
1: ни странно, я недавно обнаружил, что если вбить мое имя и фамилию и приставку ⁇ фитнес ⁇ то есть Александр Ковалев ⁇ фитнес ⁇ то можно через Яндекс. Оказывается, конечно. да, я очень сильно удивлен.
0: Ну все, отлично. Тогда, если хотите о нашем госте знать больше, к слушателям обращаюсь, то тогда Александр Ковалев ⁇ фитнес ⁇ и все узнаете. Да, Итак, спасибо. сегодня мы хотим обратить внимание тренеров, которые только отучились или только начинают э, свою карьеру в фитнесе, э, они думают над тем, как искать клиентов, где искать клиентов, э, и если работать, то сколько часов в неделю работать, то есть как выстроить свой график, потому что э, все мы привыкли, что есть офисная какая-то жизнь, да, с 9 до 18, но работа тренера, она такая очень специфичная, и специфику нужно знать.
1: По сути, сразу нужно сказать, что работа тренером, это работа предпринимателя, и тут есть очень много но но о которых мы сегодня естественно поговорим
0: давай про продажи сразу о, о вечном споре мы сейчас обсуждали ага. до эфира потому что часто возникает вопрос когда Тренер устраивается в клуб, uh-huh. кто а, должен поставлять ему клиентов? Где ему искать клиентов? То есть он сам на дежурных часах, uh-huh. он сам вне, там в социальных сетях, на улице, uh-huh. я не знаю. Идите сюда, как вот в кричат. Как искать клиентов нынче, когда там соцсети запрещены? и Либо клуб должен обеспечивать, поскольку он платит арендную плату, клуб должен добавлять клиентов к
1: тренеру. На самом-то деле очень хороший вопрос. Прежде чем устраиваться на работу, да, у нас есть два варианта развитие событий. Либо мы работаем на проценте, и клуб действительно берет на себя обязаловку устраивать трафик людей на конкретного тренера. То есть, как это в теории да, должно быть. Либо у нас есть аренда, где действительно мы платим за возможность тренировать, но с базой будь дружище, ты уже как-нибудь сам. И поэтому тренеры, они немножечко не понимают, да, где вот эти вот четкие грани, когда он должен, когда он не должен, а как должен, а где клиентов брать. Я приверженец того, что не стоит рассчитывать и надеяться на какие-то сторонние силы менеджеров в фитнес-клубе, сам фитнес-клуб по той простой причине, что допустим, ты устраиваешься в фитнес-клуб, где тебе прет. Прям менеджеры, лапочки, прям директор, солнышко, и все тебя любят и дают там, много пробных занятий, там всех приводят к себе. Замечательно. Ты хорошо прокачиваешься в персональном тренинге, в общении с людьми, но ты абсолютно не прокачиваешься в привлечении аудитории, в способе коммуникации, как познакомиться, как подойти, чтобы тебя, ну, мягко не развернули. Вот. И тогда такой, ну, комнатный тренер, да, вот в идеальных условиях, он попадает в более другой, там, суровый клуб, и он попадает в жесткую, очень жесткую общину других тренеров, которые там уже работают Но лет Конкуренция, по сути. Конкуренция прямая, вообще жесткая. Вот. И они просто могут не дать ему даже развернуться, потому что они прокачивались в продажах, у них уже есть ну, свои системы, как познакомиться, как новенького человека, которого они видят, сразу ну, пустить в оборот, грубо говоря. Тогда
0: сразу вопрос, Саша, тренеров больше, чем потенциальных клиентов? Ну, Знаешь, как мужчин меньше, чем женщин, поэтому женщинам э, нужно биться за своего мужчину, также и тренерам за клиентов. Да,
1: да, да, ну, то есть тут такая проблема. Нет, на самом-то деле клиентов достаточно много. Если вернуться, вот я сейчас об этом продолжу, если вернуться к теме все-таки привлечения, то тренеру нужно самостоятельно уметь выкручиваться во всех ситуациях, потому что какая бы ситуация в стране ни была, что бы ни случилось, ты всегда будешь знать, как найти, как продать, как продать еще этому человеку. То есть, как заработать? Вот, потому что э, это все равно, что мне нужно ехать в офисную работу, но я не умею пользоваться ни метро, ни водить сам. И мне придется все время такси. Да, получается, у меня только одна возможность добраться до работы. Это плохо. Мне нужно еще больше возможностей добираться до работы. Мне нужно научиться пользоваться метро, а автобусом вызывать там, другое такси, другое приложение, там машину научиться возить. Вот тогда я более гарантированно смогу ездить на работу. То есть, ну, такой немножко глупенький пример, но я думаю, ребята поняли.
0: Но фитнес – это сфера услуг. И когда очередь. денег у людей становится меньше, то они от чего-то отказываются. Не обязательно от сферы услуг, uh-huh. но то, что им важно. Uh-huh. Вот сегодня только разговаривала с коллегой здесь по радио. Она говорит, что раньше ходила регулярно на массаж, сейчас я понимаю, что денег впритык, от массажа отказываюсь. Я понимаю, что другие люди откажутся так от фитнеса. Uh-huh. Uh-huh. А, а чтобы этого не было? То есть это задача тренера?
1: Это очень хорошая задача тренера, то есть это напрямую пересекается вообще с продажами, и тут надо задать вопрос, а что я продаю? Чтобы клиенты не отменялись, чтобы они никуда не девались. Не, ну, понятное дело, какой-то процент всегда будет людей, у которых что-то произошло. Объективные причины, Объективные да. Объективные причины, да. То есть тут уже никак ты не снимешь с него последние джинсы, да, лишь бы продолжить его тренировать. Тут есть секрет в том, чтобы всегда привлекать новых людей. Всегда. Да, если ты уже загружен, если у тебя 150-250 тренировок в месяц, наверное, аппарат тормознуть и лучше коллегам передать это, кстати, очень хороший том за хорошие взаимоотношения с коллегами, то есть передать человека, которому ты не готов уделить услугу. Но вообще по-хорошему нужно всегда привлекать новых. Это закон маркетинга, то есть всегда нужен новый трафик, новые люди. Новая кровь. Да, да, да. И таким образом человек, который всегда привлекает, он не просадится. И если говорить о имеющихся клиентах, как все-таки сделать так, чтобы они не слились при первой какой-то заковырке финансовой, Нужно продавать не тренировки. Тренировки ценности не имеют. Дело в том, что люди, которые приходят в зал, они приходят туда зачем-то. Им что-то нужно. И сразу спойлер, они не хотят тренироваться, они не хотят потеть, они кайфа в этом не видят. Тренер видит, тренеры любят тренироваться, для них это очень важно, это какой-то процесс такой, а люди нет. Саша,
0: как... я слышала, что ты об этом говорил раньше, да, на да, других да. площадках, и для меня, честно, было откровением. Я сама ага. тренер, и я люблю тренироваться. Да,
1: ты любишь. И я
0: никогда не рассматривала с точки зрения, как можно не любить, то есть тренироваться, процесс. А потом я поняла, действительно же, бывают люди, которые говорят, фитнес это не мое, и они реально заставляют себя тянут за волосы, идут. Я просто себе и это так, представить такие,
1: не могу. И уходит ходят как раз. Вот такие, и ходят, люди. и да. продолжают
0: ходить, да. потому что...
1: Потому что нужен тренер, который возьмет за шкирятник и пнет меня так или, так или иначе. То есть, да, это может быть немножко грустно, хочется работать с осознанными людьми, с людьми, которые со мной одной идеей болеют, это все. Но тут уже стоит вопрос, что от а чего бы нам не взрастить человека? У меня были такие случаи, я стараюсь их инициировать чаще, чтобы человек... Придя ко мне, он из состояния, ну, такого амебного, да, что я далек от фитнеса, по физкультуре у меня четверка за, за доклады, потому что я не занималась. То есть вот из такого состояния вырос и стал действительно... М- имел потребность позаниматься и более сбалансированно питаться, чтобы не просто похудел-набрал-похудел-набрал, если речь о похудении, а удерживать действительно свой какой-то уровень жизни новый. Когда ничего не болит, когда хорошо себя чувствуешь, когда питаешься тоже нормально, и все у него супер. Вот для чего мы нужны. Вот. И кто-то к этому более склонен. Но должны
0: быть усилия с двух сторон, не только со стороны тренера. Если Согласен. клиент ничего не будет делать, у тренера да. тоже ничего не получится.
1: Да, да, да. естественно, это лодка, где мы имеем два весла, и один гребет одним, второй и второй, Иначе лодка не не уедет далеко Не уплывет Поэтому тут очень сразу следует для себя осознать Что некоторые люди приходят к нам, чтобы уйти Это звучит очень забавно Но некоторые люди действительно должны прийти к нам Убедиться, что это не их Ни в каком формате и потом купить какие-то таблетки в интернете, чтобы, допустим, похудеть. Да, Чтобы еще раз ошибиться, чтобы потом прийти к нам через год и сказать, слушай, да, я вот теперь по-нормальному хочу. Это путь, который вот они преодолевают, и каждый человек, который к нам приходит, возможно, его еще путь в поисках волшебных методов не завершен.
0: Но бывают же люди вот именно на какой-то определенной вот стадии, в начале этого пути, который ты описал, и иногда ты решаешь не мешать ему и просто подождать.
1: Да, И... такое бывает, да? то есть надо просто объяснить кухню, но не испугать человека, что вот ты до конца жизни там будешь или считать калории, или там методом ладошки, да, пригоршней, или там после шести... дней. Ну, короче, то есть не надо пугать человека, надо просто объяснить, сказать, слушай, дружище, тебе вот прям реально не в кайф вот это вот все вот заниматься там вот, по питанию, ты вот только результат хочешь? Да, хочу только результат. И э, стоит вообще подискутировать, подумать, как можно все-таки процесс сделать для него приятней. Но если человек откровен, откровенно не выполняет э, рекомендации, скидывает ответственность, да, там, что вот, э, вот, а мне тяжело, а я не хочу, а я это не буду. Ну, а то, получается. А то, Естественно, ну, лучше таких людей оставить. Они не готовы, возможно, не будут готовы никогда. И это тоже нормально. Вот. Просто люди приходят за почему? Э, увидела соседку, как там похудела, Психанула, тоже захотела. Сидела на диете, там, три дня не получилось. Ну, ладно, пойду в зал к тренеру. Вроде это поможет. Тренер там тоже грузанул тренировки какие-то вспотела, голова заболела, там зачесалась. Поясница
0: И... потом ноет после каждого да, занятия да, да. вашего. Есть,
1: а еще что-то он там по питанию грузанул на первом же пробном занятии. И что-то мне нафиг все это не нужно. Кстати, о пробном занятии это вообще отдельная тема. Как тренеры срезают жестко продажи, пытаясь дать как можно больше полезного. Вот.
0: Ой, я... давай затронем эту тему. Давай. Вот чуть попозже я прям mm-hmm. себе запишу, потому что пробно. Я наблюдала в раздевалке, как один тренер, еще раньше в клубе работала, столько недостатков нашел в девушке, сказал, какая она кривая, как у нее все плохо, что Обидно. без него она просто не сможет. И она стояла, мне так было ее жалко. Думаю, какая же, ну не такая же на уши. И как, как он ее
1: видит, вот описал. Вот как-то да, хочется пожалеть, поддержать. Но сразу. такое
0: ощущение, что он вылил вот просто ведро чего-то неприятного, ага. и, и, и даже мне, рядом стоящим, было не очень приятно это слушать. Вот это как раз пример, как делать не надо. Ну, Я так подозреваю.
1: Да, да, это как делать не нужно.
0: Ну ладно, возвращаясь к к результату. То есть мотивация для клиента угу. это результат, который он видит да, в сантиметрах, в зеркале, я не знаю, где он там, да. комплименты со стороны там, мужа, сыновей, угу. жены. Еще какие мотивации могут тронуть. Душу? А, на
1: самом-то деле, когда человек приходит, мы у него всегда спрашиваем, угу. а что вы хотите вообще, зачем вам это место прекрасное. И люди обычно рассказывают: либо более осознанно рассказывают, либо неосознанно. Неосознанно это когда чтобы быть счастливее, чтобы быть увереннее в себе. Эти ответы, они ставят нас в тупик, и мы не можем четко выделить метрику, а насколько ты станешь успешней, а счастливее. Сила вот какой все.
0: мышцы увеличивает ваше да, счастье? Да, ваше счастье,
1: да, что вы прям... Какую
0: мышцу покачать да, да,
1: да. Только показывайте на себе, пожалуйста. Да, да, да. Да. Вот. А, то есть это мы попадаем во ушко. И У таких людей нужно спросить, а что конкретно изменится? Вот что, что счастливее станешь, в каком плане? Что, что конкретно должно произойти? Ну там, Сережа с работы мне комплимент скажет. Прекрасно. Да, вот ты правильно сказал, что мы должны выискивать вещи, конкретные, которые ну, каким-то образом меняют нашу жизнь. Вот. Если человек говорит, что я там, хочу там, скинуть столько-то сантиметров, столько-то килограммов, мы тоже у него всегда должны спросить, а зачем тебе это нужно? Ну, нормально жива, мать, ты что? Ну, что пришла-то? И желательно поковыряться и на уровне вот этих вот результатов мотивационных уже э, давать человеку крутой результат и обещать именно результат результата. То есть э, пример такой. Э, мы, ну, каждый из нас, наверное, был бы не против получить миллион долларов, Но он не против его получить только потому, что он знает, на что эти деньги можно потратить. Сам по себе чемодан с деньгами смысла не имеет. Смысл в том, на что мы потратим, какие мы эмоции получим. Я
0: вспомнила еще один эксперимент, где-то слышала, когда спрашивали у людей, вот мы отправим вас в прекрасный отпуск, ага. замечательно там море, но потом мы сделаем так, что вы об этом забудете. Вы Ах. поедете, и все говорят нет.
1: Ну да, да, да. А
0: смысл, а потом никому не расскажешь. А резонно,
1: В этом-то и есть смысл, что мы покупаем эмоции. И да, там банально, можно... Можно ходить, стричься за, там, грубо говоря, две сотни рублей, можно за две тысячи рублей. И что-то мне подсказывают, что это будут две разные услуги. Да, стрижка может быть э, там, лучше, но помимо этого там и массаж, и напиток предложат. И пообщаются, спросят, как ты там месяц назад сходил с семьей, там, э, там вот в кино вы хотели, и это приятно, когда тебе помнят и оказывают сервис. Вот что значит продавать услугу. То есть не стрижку я покупаю, а атмосферу, эмоции, вот это все.
0: Вот изначально, Саша, если тренер, человек, который не очень любит общаться с людьми? этому человеку не место в фитнесе или ему нужно перебарывать себя?
1: Ой, слушай, Или знаешь... тренером обязательно должен быть человек,
0: вот, ну любящий людей, вот давайте поговорим, ага. я вас спрошу То есть настолько энергии не только на себя хватает, но и энергии окутать других, это работа такая, Слушай, Катя, класс...
1: знаешь, такой интересный очень вопрос, я, если честно, сам жесткий интроверт И я раньше был очень полный и стеснялся этого, и общаться с девушкой мне было очень сложно Более того, я немножко запинался, заикался, и были все известные моменты ну, застенчивости и я просто по себе сейчас смотрю, да, сейчас мне 30 годиков, так сказать, и я понимаю, что можно даже муху, э, муху ну, муху тоже можно, можно даже обезьян учить курить. И дело в том, что насколько человек, тренер, видит себя в этой стези, Да, общаться нужно будет, да, в мессенджерах, да, созваниваться и звать людей на тренировки, это нормально. И это может быть очень тревожно, боишься впаривать, боишься еще что-то, но это рост, ты это преодолеваешь, а потом тебе становится легко это делать. Ребята, вспомните, как вы первый раз приходили в тренажерный зал. Наверное, было много неопределенностей, непонятности, а вдруг на меня кто-то посмотрит, и тем не менее вы сейчас ходите туда каждый день, и вы вообще не паритесь, как вы там выглядите, потому что вы уже перебороли этот этап, и он остался где-то позади. Вот примерно то же самое, в принципе, и с общительностью это просто нужно качать как мышцы
0: как ты думаешь тренеры вот, которые только выучились начинают свою uh-huh. карьеру они ну, настроены позитивно и думают что вот у них сразу будет много клиентов uh-huh. и они будут много зарабатывать или наоборот очень опасаются в большинстве своем что не найдут клиенты uh-huh. страхи каких больше
1: первых, Да. Ребята, которые отучились, они понимают, сколько они сил, денег вложили в собственное обучение, как они теперь знают, как их распирают от митохондрий, угу. от да, там, гликолиза анаэробного, аэробного, анаэробного. Вот Это все, конечно, супер интересно, полезно, это тренеру важно знать, но дело в том, что это не влияет на зарабатывание денег. То есть и тут получается у тренера жесткая ловушка, когда он прекрасный специалист, но не способен донести свою ценность Адекватно до клиента. И все, что он может сказать, это использовать сложные какие-то термины, да, из физиологии, да, там, возможно, биомеханики, еще чего-то, и грузить человека. Но откровенно. это же
0: клиенту не понравится. Клиенту
1: не нужно знать, да, про это про все. Ему важно, что я хочу убрать, чтобы меня ляшки не утерлись. Хотя
0: задавить компетентностью, сказать, З- что мой тренер такие слова знает.
1: Но а, лучшая, лучшая на самом-то деле реклама это когда мы даем человеку результат. Вот, на самом-то деле это будет лучше любых компетентностей. И рассказать, что, знаешь, я своим тренером скинул десять килограммов, это гораздо интереснее, нежели мой тренер рассказывал мне про митохондрию, я не помню, что это, но вроде бы было очень интересно. Поэтому мы должны быть всегда нацелены на результат и как его можно дать человеку. Всеми путями. Но а, излишне вот эти вот знания, да, там а, действительно, можно иногда так козырнуть, грубо говоря, но только если человек прям спрашивает какие-то узконаправленные нюансы из разряда, Саш, а почему бицепс называется бицепс? Би, это два. Но ему мы можем рассказать, что это две головки, есть длинная, короткая, у двухглавой мышцы плеча, между прочим, он так называется. И он такой, о, круто, я не знал. Но это очень локальные редкие моменты. Вот, я думаю, сейчас меня тренеры поймут. Они хотят простых вещей, похудеть. Ребята, Пример. Я не знаю, как называется ножницы, которыми меня стригут, я не знаю, как называется машинка-модель, да, мне все равно на это на все. Мне просто главное, чтобы мне было хорошо, мне предлагают кофеек, со мной общаются, мне стригут. Вот что мне важно. А я... потом
0: собираешь комплимент. А да? потом а?
1: собираю комплимент. да, 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 я красивый, жена говорит, молодец, постригся, и на этом как бы все. Вот что для меня важно, а не какая фирма машинки и там прочие технические нюансы, сколько у нее вибраций в секунду, вот.
0: Теперь мы отходим к главному вопросу. Продавать. Тренер должен уметь продавать. Но не всегда это легко. Потому что нужно быть уверенным в ценности услуги. Но и не все тренеры далеко уверены. Потому как... Ну, как они... Они стоят, просто говорят, что делать. Они могут сами не понимать, за что клиенты платят, когда находятся рядом с ними. Именно
1: так. А они, когда смотрят на этих клиентов, которые платят, они думают, ну, Ну... наверное, ты ненормальная. Я бы бы так
0: не платила. Но мне нужно каким-то образом продать тебе тренировку. Как эту ситуацию переломить
1: в голове? Да, тут во всем проблема в том, что тренеров прекрасно учат знать об организме, о работе человека, об упражнениях. Но собрать всю эту штуку в голове воедино... И продать этому, к сожалению, не учат. И тут ребята, устраиваются в фитнес-клубы, особенно новички, они имеют очень большую, так скажем, яму между тем, что у них в голове, и как все в действительности работает в зарабатывании денег. Я думаю, сейчас ребята
0: подтверждат,
1: подтвердят, что в каждом фитнес-клубе есть какой-то тренер, который всех бесит, который зарабатывает больше всех, и который нифига не шарит у него там с кривой спиной все делают, у него там еще там что-то шабашат, сотню бёрби делают люди с ожирением, ну и все в таком духе. Но, блин, к нему прям ходят. И это бесит вообще в десятикратно, когда ты весь такой умный, да, и сидишь один на дежурстве без клиентов с бейджиком, да, поправляешь его. Вот, это действительно грустно, и надо просто не грустить, а делать выводы, что этот тренер знает что-то, что не знаю я. И вот об этом, наверное, мы сейчас расскажем. Да, да? но,
0: Саш, но бывают уже интуитивные продажи. Вот я читала, да. например, вер Заря, вот преподаватель mm-hmm. Ассоциации профессионального фитнеса, она написала как раз недавно пост о том, что, когда начинала свою карьеру, mm-hmm. она понятия не имела, что такое продажи. Да, а да. Ей просто было легко, она разговаривала с людьми, ей было легко mm-hmm. это делать. И потом, когда уже там прошло время, теория какая-то появилась, mm-hmm. она поняла, что то, что она делала, это и есть система Без продаж. Мусго, да. И ее подчиненные, не все владеют этой системой, хотя у нее было интуитивно, ей это нравилось в кайф, а некоторым людям нужно этому да, поучиться. Да.
1: Ты знаешь, я вообще сторонник такой теории, что мы, когда появляемся на свет, грубо говоря, мы вытягиваем карточки с определенными навыками и характеристиками, и тут никогда не знаешь, что тебе досталось. И да, если у Веры так легко получилось прям сразу продавать, не продавая, да, грубо говоря, то, очевидно, она, будучи, может быть, там, совсем юной, имела очень высокую коммуникабельность, имела высокое понимание, что нужно людям, и все это потом трансформировать в навык.
0: Но сама не вот. понимала этого. И сама не понимала
1: этого, да. Ну, тоже многие молодые люди очень хотели бы ходить на свидания, да, там, завести девушку, личную жизнь, но у них не получается. А кто-то прям не знает, как, как от них отбиваться. То есть тут вопрос в том, какую карточку ты вытянул, какие характеристики в тебе есть. Но если чего-то не хватает, это нужно накачать. Вот, как и мышцы, собственно говоря вот, У кого-то, да, тоже, я думаю, сейчас тренеры поддержат У кого-то бицепсы хорошо прут У кого-то там бедра У кого-то там еще что-то легко качается Ну ладно, я знаю, Но... мужчинам
0: приседать тяжелее, а девушкам отжиматься Ой, да,
1: ну вот Но можно подтянуть свои налоги скиллы Можно, Вот, поэтому, кто не умеет продавать Кто не понимает, как общаться, лучше научиться Это ваш источник дохода
0: Что делать с теснением? Чувство возникает, как будто навязываешь услугу И это неприятное чувство
1: Это ужасное чувство. Ну, у тебя было такое? Конечно, было. Конечно, было. Причем люди это тоже видят. Они, Они считывают мгновенно, что ты, паренек, сейчас вообще сдуешься, тут, не знаю, сквозь землю провалишься. У меня так, собственно говоря, и было, что мне кажется, что меня клиенты буквально жалели, потому что я краснел, потел, чтобы предложить там программу тренировок за 300 рублей в далеком 2000-м каком-то году. Вот. Не покупали. За 300 рублей не покупали. Сейчас покупают в десятки раз дороже. Вот. В этом весь смысл. Дело в том, что... Во-первых, друзья, мы не продаем тренировки. Пожалуйста, прекратите продавать тренировки. Мы продаем решения, конкретные решения по человеку заточенной. Там, смотри, Маша, тебе там, хочешь похудеть и хочешь таскать ребенка на руках, чтобы руки и спина не уставали. Смотри, у нас с тобой будет комплексная система, где мы похудеем на столько сантиметров, чтобы ты влезла в платье. Где мы укрепим руки, чтобы ты держала своего малыша более уверенно. Спину подкачаем, чтобы болеть не будет. Все это мы сделаем с тобой примерно за два месяца. То есть мы обещаем человеку результат, который сами примерно рассчитываем сделать. В идеальных условиях, допустим. За два месяца мы сделаем это, 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 это. Как тебе такой план? Нравится? Конечно, говорит, нравится. Смотри, давай я тебя ознакомлю с стоимостью, сколько это будет стоить для тебя. Все, и мы ее там провожаем, да, там, блок тренировок, смотри, столько-то тренировок, как тебе такая идея. Ну, и все. То есть мы, получается, рассказываем сначала о пользе, которую мы нанесем человеку. Нанесем, именно так. Хочется, не хочет, а мы вынуждены нанести пользу, чтобы сделать его жизнь лучше. А потом, после этого, мы только называем цены. Потому что, друзья, грубо говоря, Когда, если ко мне подойдут на улицу и скажут, давай мне 3000, я тебе продам ручку, я не куплю. Я не пойму, что за фигня такая, какая же ручка за 3000 рублей. Однако, если мне сначала покажут, если мне продемонстрируют ее какой-то мега-крутой функционал, да то есть повысят ценность этой ручки, я определенно задумаюсь очень серьезно над ее покупкой. Может быть, она, не знаю, татуировки делает, да? <laughs> То есть это очень интересная ручка, да, надо, надо дать только хорошему мастеру, чтобы он делал ей татуировки. Вот. И смысл в том, что мы доносим ценность, и когда она перевешивает, люди покупают легко. Просто тренировки ценности не имеют особо. Только самые фанаты приходят к нам заниматься, там, я хочу тренироваться, и там, платят за это да, деньги долгое время. По-хорошему мы из тренировок делаем комплексный продукт, который решает проблему, а не является процессом. То есть решение проблемы – это когда я хочу вылечить зубы, но я не хочу, чтобы мне что-то сверлили. Я не хочу сверления, это неприятно, но я хочу здоровые зубы и улыбаться да, во все. Вот То же самое хотят клиенты. Они не очень-то хотели бы тренироваться. Ну Да, иногда тренер может это сделать драйвово, интересно, функционалочки. Да, ок, ничего, молодец, тренер. Ну и вообще-то я хочу больше свой результат. Ради него я готова чуть-чуть потерпеть. Вот, вот так.
0: А тренеру приходится, чтобы сделать такое предложение-офер uh-huh. под определенного человека, uh-huh. сначала с ним познакомиться, да, потому познакомиться что какое-то стандартное вот такое меню, мы сделаем под вас меню, при этом платишь деньги, а тебе рассылают обычное везде, как марафоны в интернете. Шаблоночка да, просто меняют фамилия, имя. Точно. Или результат, там, насколько хочешь похудеть и так далее, а само меню, сами рецепты одинаковые.
1: Да, да, причем сами клиенты тоже это не удерживают, потому что оно неприменимо в реальной жизни, это факт. Да, естественно, когда мы с человеком знакомимся на пробном занятии, нам очень важно выяснить его потребности. То есть, собственно говоря, привет, там Мария, меня зовут Саша, что пришла, собственно говоря. Ну, обычно
0: охотно рассказывают, да, это ведь... они вообще
1: всю душу любят. Когда худеев в 2008 году я скину, там тот-тот, они очень любят рассказать о себе, потому что, наконец-то, у них спросили.
0: На самом деле, все люди любят рассказывать Вообще, о себе. конечно. Ну, Это же давайте же так да... приятно. Конечно,
1: давайте на частоту не, не все спрашивают, как у нас дела. Особенно искренне, особенно слушая в обоих уху. А рехевая. если спрашивают,
0: то не дают ответить, а начинают рассказывать, Перебивай, как у да. них дела. Саша, давай угу. сделаем короткий перерыв. У давай. нас впереди новости, короткая реклама. Александр Ковалев в гостях в программе «Про фитнес». Продолжим а, разговаривать о том, как продавать тренировки, как легко искать клиентов, как а, самому себе доказать, что ваши тренировки цены, ну а также О пробном занятии обещали поговорить, все это через 5 минут.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнесс.
0: Ну что, продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, фитнес-блогер, вип-тренер Александр Ковалев. Здесь рассказывает вам тренер юные, а может быть, и даже опытные. Тоже информация будет полезна о том, как продавать, как искать клиентов. И по поводу ценности. Вот мы закончили uh-huh. на том, что мы знакомились с такой потенциальной Машей, нашим uh-huh. клиентам, и выяснили, что любому клиенту приятно, когда спрашивают. И не просто так. То есть, представляешь, какой то двойной эффект. Не просто интересуются, uh-huh. ты отвечаешь, а потом ответы твои как-то систематизируют и готовят тебе предложения согласно твоим ответам. Мне кажется, вот это прям подкупает.
1: Да, и, наверное, мы сейчас переходим к теме пробной тренировки. Да, Да, я еще хотела спросить про
0: мужчин и женщин, насколько разная специфика в продажах. То есть что любят больше, что говорить больше мужчинам, что говорить больше женщинам. Есть какие-то универсальные советы? есть, Есть
1: нюанс интересный. Есть нюанс интересный. Я вообще... свою свою нишу до уровня похудения конкретно для женщин. То есть, там, примерно 27-37 лет, вот так вот. То есть, это противоспособные люди, которые действительно готовы решать свои проблемы. То есть, уже, возможно, ребенок есть, ну и так далее. Вот, и действительно, между мужчинами и женщинами есть большая разница. Женщины покупают эмоции больше, чем мужчины. Мужчины, они чуть более практичные. Условно, хочу убрать живот, чтобы не мешал шнурки завязывать. То есть, вплоть до таких вот вещей. Пришел,
0: отпахал, а, надо, знаешь. Да, никак. да, да.
1: И мужчины, они более склонны к физической работе в тренажерном зале. Для них это реально физическая разгрузка, для них это сообщность с какими-то другими тренерами опытными. Вот я майку надел, поднимаю на бизнес, вот этот здоровый здоровяк тоже поднимает на бизнес. И вот, кажется, вот эта кучность, вот эта вот, атмосфера своя, им вот это важно. То есть это как прикол, да? У мужчин нет депрессии, они не ходят к психологам, но сидят в гараже по, по целым сутками, да? Вот то же самое здесь. Они идут в тренажерный зал после работы, чтобы... И расслабиться, и сбросить стресс вот посредством физических нагрузок. Они это больше любят вообще в среднем, чем женщины. Женщины, они больше про эмоции. С ними действительно нужно побольше болтать, выяснить, а как твой рабочий день? А что она сказала? Да ты чё? Серьезно? Вот коза. Слушай, ну давай, сейчас подходи и расскажешь, да? То есть мы вот так в игровом виде деятельности действительно способны очень хорошо тренировать людей и давать им результат. С мужчинами можно реально поменьше полтать. Вот прям реально, реально больше грузить. Воткнуться
0: в телефоны, да, в Да, они, они очень
1: легко утыкаются в телефоны, ты можешь как баланчик стоять, это для них норма вообще абсолютно. Вот, иногда там пару слов перекидываться. Вот, ну и общение в основном не про бытовое, а про какие-то более деловые вещи. Я заметил, что с мужчиной я общаюсь, ну, которые у меня все-таки есть, да, в каком-то количестве. В основном это инвестиции, в основном это автомобили, да, где что починить, как, где что выгодно. Я не автомобилист, но я теперь разбираюсь. Ну, и там прочие какие-то более-менее важные конкретные вещи вот, обсуждаются. У женщин в основном бытовуха, и им нравится это обсуждать. Да, какое платье купить, какое там тыры-пыры, куда съездить отдохнуть. Вот. И в этом в основном разница. Ну и побольше эмоций, конечно же, у женщин. Ну и важный, друзья, момент. У женщин в фитнесе более высокая покупательная покупательская активность. Почему? Потому что они склонны не доверять себе, и обратиться к специалисту. А мужчина что, раз он дорогу когда-нибудь спросит на улице, да? Ну, то есть есть небольшой такой шаблон. Понятное дело, я утрирую, но факт в том, что мужчины очень самодостаточны и думают, что они справятся во всем. Нет, это не так, но сложно их порой приубедить. Но к ним, кстати, тоже можно подходить в зале. С ними тоже можно познакомиться.
0: Ну что, про пробную тренировку? Да. Да. Я вот еще один вопрос придумала. Можно? Давай, давай. По поводу а, тех новичков, которые стараются учить даже тех, кто не просит. Mm-hmm. Например, видят, что кто-то в зале не, делает упражнение не так, mm-hmm. или там ну, совсем все криво-косо, и пытаются учить, подойти, mm-hmm. и, и никто не спрашивает. Они пытаются объяснять, mm-hmm. и иногда услышат, могут услышать свой Спасибо. Адрес, я сам. А, ну, если еще мягко говоря, А-а. а так можно и далеко пойти. Mm-hmm. А, ты сам сталкивался, хотел вот что-то доказать этому миру, всем людям вокруг, что они неправы?
1: Конечно, особенно когда после учебы, да, то есть ты такой весь умный и бедный, и хочешь помочь человеку, потому что ты весь такой правильный. Ну надо себя тормозить. А, нет, вообще на самом нет. можно подходить, в принципе, практически ко всем. Я не вижу в этом ничего плохого. Просто тут вопрос, вопрос в том, как подходить, с какой фразой. Тренеры обычно подходят и говорят, вы делаете неправильно. Давайте я вам покажу. И как бы таким образом мы сразу осаживаем человека, ну, делаем ему антикомплимент такой, да, и принижаем его старания. Он же старается, он пытается, а ему еще говорят, что не очень. Да, давайте представим там Машу-пятиклассницу, которая пытается написать контрольную, а ее будут еще гнобить да, за это. Вот. Она же пытается, она искренне хочет написать контрольную на нормальную оценку. Вот И внутри каждого взрослого есть этот внутренний ребенок, которого не дохвалили, которого обидели. И самый лучший способ не нарваться на... Не то, что прекращение общения, а вообще можно даже на грубость нарваться, подойти иначе. С фразой, например, слушайте, классное упражнение делайте. Оно очень хорошо качает вот это, вот это. Там ягодица, например. Вы же ягодицы качаете, да, сейчас? Да, я вот хочу вот ягодица. Ой, а можно я вам покажу, как можно его еще лучше сделать? Вот вы прям суперски делаете. Я вам сейчас чуть-чуть по технике подскажу. Мне прям очень хочется вам помочь. Вот так, если мы подойдем. Мы похвалили человека, даже если она там колени гнет не туда, если у нее таз смотрит в другую сторону, да, там на юг, а надо на север. По барабану мы все равно хвалим человека, потому что он не знает разницы между правильно и неправильно делать. Он еще пока нулевой. Он думает, что она делает нормально. Она на Ютубе посмотрела, там эти приседания, да, например, все. И мы подходим действительно направляем вот эту внутреннюю энергию помочь на похвалу. Суперски делайте. Классное упражнение. Ягодица, да, качайте, Да, да, их. То есть диалог.
0: Или а... в ответ она нет.
1: Нет, а что а качаете? Подскажите, пожалуйста. А я вот хочу двуглавую мышцу бедра. А, двуглавая, смотрите, она здесь тоже напрягается. Вот, но если хотите, я вам могу подсказать упражнение. Оно прям вам подойдет. Оно вот как раз на двуглавую, которую вы хотите. У меня как раз минутка сейчас есть. И тут человек скажет: либо да, либо нет. Если нет. Без проблем. До встречи. Если Хорошо что, вам Да, если что, обращайтесь, вот, без проблем. Что это даст? Во-первых, у нас появился контакт с человеком, да, то есть ей уже будет не нестрёмно подойти и спросить. Это первое касание. И таки, если таких касаний будет 2, 3, 4, 5, да, там, за месяц работы, то человек определенно станет уже теплым, да, как это маркинг, маркетинг называется. Да-да. И вполне его можно обратить и на пробное занятие, и на платное занятие, и так далее, да? там... Смотрите, там, давно занимаетесь, вот можем за одну тренировочку буквально исправить технику здесь-здесь-здесь, будете намного эффективнее чувствовать ягодицы, да, потому что вы сейчас квадрицепсы трени, тренируете в основном, да, вот вы сами это говорите. Вот, за одну трению мы это исправим. Вот, вот продукт, да, то есть конкретное решение проблемы. И у меня проблема, я чувствую квадрицепсы вместо ягодичных мышц. Отлично, мы за тренировку исправим. М? Все, она рада. Даже так исправим и они вырастут там на, сразу на много сантиметров. В юбке будете, он шикарно выглядеть. Ну вот.
0: Ну что, пробная тренировка?
1: Да, пробная и- тренировка. Где
0: ложают тренеры, когда ее проводят?
1: Я сам принимаю тренеров на работу и прописываем скрипты, как правильно звонить, как правильно говорить. И, наверное, самый большой Факап, можно говорить это слово? (смех) Еще на нулевой точке, когда они еще только звонят. Они звонят и зовут на тренировку. (смех) Это первая нулевая проблема. Дело в том, что когда мы звоним, мы не обещаем тренировку. Нам не нужно уже ожидания им какие-то давать. Нам нужно говорить, что мы зовем на встречу, познакомиться и провести диагностику вашу. То есть вы оставляли заявку на пробную встречу с фитнес-тренером. Верно? Да. Отлично. У меня есть время тогда-то для нашей диагностики. Почему диагностика, почему не персональная тренировка? Смотрите, друзья, когда... Допустим, опять в стоматологию уйду. <связывая> очень угу. удачный пример. Если я первый раз попадаю в стоматологию, мне сначала сделать все снимки, поковыряются в ротовой полости и скажут, что у меня там. Чтобы потом назначить лечение чтобы потом рассказать мне офер, да, тут поменять зуб, тут пломба, тут еще что-то. И э, скажут, сколько это стоит. И это будет целевой продукт, который решает мою проблему. Но если мы зовем на бесплатную тренировку и реально тренируем, а то смысл ну, делать платно, он ничего нового уже не узнает. Мы не должны решать проблему, мы не должны тренировать особо на первой встрече пробной. Мы делаем диагностику. Так, а давайте вот тут ручкой покрутим, Тут ножка покрутим. Так, а присядьте, а нагнитесь, а сделайте 50 раз. Я засеку за сколько можем. То есть мы, грубо говоря, анализируем человека, как он вообще. Для того, чтобы потом... Для того, чтобы собрать с него как можно больше информации о его физических данных, чтобы потом создать офер и продать ему нужное.
0: Ты знаешь, я вот совсем недавно, мне знакомая жаловалась, что когда она покупала абонемент, обещали пробную тренировку с тренера в тренажерном зале. Она это воспринимает как тренировка. реально. И когда она приходит, и вот тренер делает то, что ты описываешь, она говорит... Ужас. Обещали тренировку, uh-huh. а меня даже не потренировали. То есть полностью uh-huh. она, то есть ждала, когда она слышит uh-huh. тренировку, она думает, что все полноценно будет по всем тренажерам, как она это видела. А тренер действительно вот делает uh-huh. то, что uh-huh. ты описывал. тут есть и... ошибка
1: коммуникации между менеджерами, которые обещали тренировку, и тренером, который делал как, ну, вообще правильно. Тут, на самом-то деле, конечно, не нужно прям сильно упираться, да, и все там 60 минут встречи проводить именно за тестами и за болтовними, конечно же, нужно дать там, ну, там, 4 упражнения целевых, да, там, на самые крупные мышечные группы, самые простые, технически простые, для того, чтобы человек чуть-чуть поработал, чтобы у него было ощущение, что он сходил к тренеру, и его грузанули. Но, опять же, это не должно быть самостоятельным продуктом, чтобы человек потом повторял. Он не должен уйти с мыслью, что он теперь все понял, может сам. Это может звучать как кощунство, но готов поспорить.
0: Но ведь некоторые так и делают.
1: Некоторые так и делают. А ошибка тренера в том, вот если нулевая, да, мы приглашаем на диагностику, дальше ошибки идут в том, что мы пытаемся на встрече дать максимум пользы. Максимум тренажеров, максимум пропитания рассказать. И заканчивается все тем, что когда мы предлагаем платное занятие, блок занятий, человек говорит, спасибо, я подумаю, вы классный тренер, до свидания. И я подумаю, звучит как будто как я больше никогда к тебе не вернусь, я получил все, что нужно от тебя. И такие люди, они действительно ходят, ходят делают всякую или может
0: там несколько вопросов его интересует ну там или девушка да, да да а как что а как вот 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 это да да, да. и сразу все тренер рассказывает и она получила консультацию именно по своему да
1: а, такие люди они а, обречены к сожалению на неудачу скорее всего потому что самостоятельно то что происходит она собрала с тренера всю информацию она думает она убеждена что она теперь все знает готова самостоятельно и из-за того, что тренер по неопытности продаж вводит ее в заблуждение, он ей слишком много дает, считая, что ну, вот сейчас я ей много дам, она меня ценит захочет платно заниматься. Не захочет. Она уже получила все, что нужно. По крайней мере, так думает. И такие люди, они, так скажем, дезинформированы. Они думают, что они знают, но по факту нет. И ходят неделю-две-три, результата, понятное дело, нет. У тренера нет, чтобы удержать ее, да, ну так скажем, в узде, и все равно, да, там, чтобы она занималась до достижения результата по правильной системе, если там тренироваться, питаться. вот И она уходит из фитнеса с одной только мыслью. Двумя мыслями. Первая, либо у меня генетика плохая, обменный либо тренажеры какие-то неправильные. И тренер мне плохо подсказал. Все. То есть, если мы человеку даем мнимое ощущение, что она теперь все поняла и не продали нормальную, хорошую нашу услугу, мы же в себе в минус работали, как это ни странно. Такие люди, они действительно склонны... Не иметь критического мышления и не спрашивать себя, а может, это я коза, и мне нужно было к тренеру нормально ходить, а я что-то это самое. Нет, они никогда себя не обвинят, то есть в этом весь нюанс. Поэтому лучше не давать слишком много на первом занятии. Пообщаться, собрать всю информацию, спросить о заболеваниях, естественно, да, а зачем худеть тебе, что нужно, и потом в конце предложить свою хорошую услугу.
0: А, тренерам легко дается тормозить себя здесь Это же надо навык нарабатывать ну, то есть Что да. сказать, что не сказать Не ответить полностью на вопрос а Оставить какую-то недосказанность а, да.
1: Слушай, отли... да, это вообще это такой навык Но я прямо сейчас вай-фак покажу Он используется, наверное, и в инфобизнесе То есть когда там вебинары ведешь, еще что-то Мы хорошо расскажем человеку, что нужно делать Но не говорим, как именно Потому что это большой пласт информации, который человек огрузанет, и создаст ему иллюзию, что он все понял. Например, я хочу похудеть на 10 килограмм. Что мне нужно? Отлично. Для этого тебе нужно рассчитать скорость Похудение, сколько там недель ты хочешь убирать? От этого мы будем прикидывать, какой дефицит калорий мы, например, Ну, я по калориям люблю работать, какой дефицит калорий мы с тобой сделаем, там, какую пищевую корзину мы с тобой выберем? Как что ты будешь перекусывать, когда ты на работе, либо ты очень занята? Потом мы с тобой раскидаем БЖУ, вот, а потом, потом, потом ты репорь. И она такая. А- Что-то не так все просто. Машка, он после шести не ела. А а, у меня так не получилось похудеть. Видимо, все не так просто. То есть смысл в том, чтобы мы увеличивали увеличивали область незнания человека. То есть, как бы это объяснить? Вот, например...
0: Ну, то есть она пришла с двумя вопросами, а уходит с десятью. С
1: десятью, да, все верно, все верно, да. То есть лучше не сказать, Кать, То есть действительно, она думает, что она, в принципе, шарит, но сейчас вот она у тренера там, да, уточ... уточнить, то уйдет от него, но мы увеличиваем область незнания, увеличивая ее, как бы, Вопросы, количество вопросов. И тут уже, конечно же, дорогая, если ты хочешь результат в этом во всем, ты можешь, конечно, сама разбираться и тоже на тренера отучиться, как я, да, там, годик поздавай Дмитрию Геннадьевич, дай экзамен итоговый, а потом мы с тобой поговорим. А можешь сразу как бы, ну, на результат работать со мной, я тебе могу в этом помочь. Ну вот, вот и все. Как бы у но, нее должно быть такое мышление. Мне даже говорит. пришла
0: мысль, что э, клиент может прийти и уйти с отвеченными, ну, с ага. полученными ответами на эти два вопроса, но при этом у него может появиться десяток новых, которые <звы> из другой сферы.
1: Конечно, они могут уйти действительно не купить сразу же, это нормально, а, но переночевать с этими мыслями и потом написать утром тренировать. Там, а когда у вас есть время позаниматься? Там, столько-то занятий хочу. Все. Вот мы не говорим даже купи. Мы просто объясняем им, что ты попала очень жесткую ситуацию. А вот э, скидки,
0: насколько часто ага. там? Если сегодня, то такая цена. Если завтра цена уже больше. Через неделю угу. уже насколько хорошая. Хороший меры.
1: вопрос. В клубах это используется да. и на абонементы, и на блоки занятий.
0: Ну, то есть прямо сейчас А-а-а. огонь. Вот только сейчас срочное предложение действует два часа. Мне, честно говоря, вот как клиенту, ну, не по фитнесу, А-а-а. а вот прихожу я в другие места, меня это немного раздражает, потому что я знаю, что если я попрошу не через два, а через три часа, возможно, эту цену сохранят. Да. Такое ощущение, что меня пытаются удержать всякими способами, и я чувствую себя как будто бы главнее, и важнее.
1: Угу. Есть такая, да, позиция как бы сверху, да, она называется, когда мы ставим себя выше, чем продавец, и действительно хотим уже рулить отдайте мне скидку побольше, отдайте мне скидку завтра. И все в таком духе. Это очень двояко. Дело в том, что в России действительно менталитет общий в большинстве случаев такой, что на скидке люди ведутся. Ну, Откровенно. Как
0: на рынке, да? Как на
1: рынке, да. И срезать продажи, не делать скидки, это жестко. То есть лучше прибавить 10% к цене, чтобы... 10% 10% потом скинуть. И себя не обидеть, да, и при этом э, сыграть на вот этом ментальном триггере, что вот сейчас выгодно, потом будет менее выгодно. А вот, тут э, к своему об абонементах вот так, а к своему если тренер продает тренировки, э, честно, я не делаю скидки. Э, и мало кому советую. Да, это работает, э, но для кого это работает? Для менее платежеспособных людей, которые вынесут все мозги, и будут допытывать о когда следующая скидка, либо без скидки вообще покупать не будут. И вообще такие люди ну, которые очень прям под скидкам это самое ждут их не дождутся. Семьи действительно тяжело по жизни, ну, просто работать, ну, есть такая особенность у них. Вот, поэтому лучше не делать скидки людям на свои тренировки. Да, если вы на аренде, и у вас там есть свои ценники, вот. более того, я очень рекомендую повышать стоимость своих услуг раз в полгода, да, там, если тренировка будет стоить там, на 50-100 рублей дороже, да, это вам поможет избежать частичной инфляция, которая происходит ежегодно. Вот, и тут как повышать цены, но это вообще, наверное, отдельная тема, но ее нужно повышать.
0: Но при этом предупреждать заранее, да, клиент.
1: Да, предупреждать заранее, объяснять, но желательно не просто повысить, смотри, там, завтра тренировка уже будет стоить на 100 рублей дороже. Объяснить, смотри, я всегда учусь, я всегда узнаю новое, я там, чтобы мы лучше приходили с тобой быстрее к результату, я узнаю по питанию, мы будем внедрять новые штуки, то есть, и поэтому цена немножечко дороже, потому что мое время становится дороже, клиентов много. Вот, я думаю, мы с тобой поймем, да, друг друга. Да, конечно, без проблем, я все понимаю. То есть мы даже не просто, а, все, тренировку будет дороже, а объяснить, что я повышаю качество своих услуг, я учусь новому, я учусь коучингу, диетологии, там, еще чему-то. И мы с тобой будем еще круче достигать твоих результатов. Угу, угу. Все.
0: Ну, смотря как... Я просто... Много же вот продавцов рядом, вокруг, я уже вспоминаю, в течение своей uh-huh. жизни. И все время, когда там покупаешь дубленку на каком-то рынке раньше, когда не было торговых центров, <связано> а uh-huh. все время вот такое ощущение, что тебе впаривают. Вот я как клиент сейчас говорю. Uh-huh. Вот как избавиться от такого ощущения не то, что к тренеру, а как не показаться впаривающим пари, в uh-huh. а, тренировке? Это настолько нужно в себе быть уверенным или какие-то еще методики? Ну, то есть, чтобы клиент не подумал, что ты впариваешь, грубо говоря.
1: Uh-huh. А впаривание – это когда мы чувствуем какой-то гон. То есть это когда мы чувствуем, что ценность этой услуги недостаточно для ее цены. То есть, да, вот пример с бутылкой водой. То есть если я тебя сейчас буду всеми силами убедить купить бутылку воды у меня за 5000 рублей... То ты такая скажешь, Саша, Нет. ты нормально, Это какое-то впаривание. А я тебя буду, знаешь, прям всеми силами. Ну, купи, да нормально, смотри, там, у нее бертка блестящая. Да, если ее снять, можно на лоб приклеить. Ну, нормально же, нормально. И ты будешь, да слушай, свалить бы уже побыстрее, да, вот от этого. А если я у тебя спрошу, пить хочешь? Ты скажешь, да. И все это происходит в пустыне. Да, я говорю, м-м-м". я такой, водичка вот так вот пошуршу, да, этикеточку себе снимаю, скажу, смотри, как много водички. А ты знаешь, она еще солененькая, она так хорошо жажду уб- ублажает, и ты еще три часа не будешь хотеть пить, то за пять тысяч рублей в пустыне эту воду купить будет нормально. То есть смысл в том, что ценность мгновенно повысится, и ты будешь рада ее купить. А я буду себя чувствовать человеком, который сделал доброе дело и помог тебе. Понимаешь? И уже нету в паре, уже нету продажничества, поэтому я и много говорю о ценности, чтобы э, ценность продукта была настолько высокой, что человек сам хочет купить э, только э, даже еще до того, как цену узнал. То есть он, он уже хочет это все, это уже очень круто, потому что ценность высока. Мы рассказали все, как будет проходить, чего там, как я тебе буду помогать, мотивацию поддерживать, по питанию смотри, мы с тобой поработаем. Ага, ты хочешь ужинать вместе с семьей, да, после шести хочешь кушать, мы тебе сделаем такое питание, что ты будешь ужинать каждый день. Да, там рецепты я тебе простые скину, либо там научу там считать там калории, кто как уже работает, да. Это не проблема. Они заморочены этими диетами, и нельзя есть после шести, они будут рады услышать какое-то решение от тренера, да, и они готовы за это платить. Вот. То есть мы продаем не тренировки, а комплексное решение доведения до результата. Вот этому нужно научиться. И ценность такого продукта намного выше, и можно продавать, ну, соответственно, дороже, чем поштучно какие-то занятия. Вот. Повторюсь, я плачу одним чеком за лечение всей ротовой полости, да, потому что мне создали офер, Сделаем то-то, то-то, тут там, поправим, это все сделаем. Все, и ценность понятна. Если мне будут предлагать сверлить зубы два раза в неделю за какие то деньги... Я не захочу, потому что эта ценности не имеет.
0: А как ты с возражениями борешься? Ну вот да, все угу. п- п- интересное предложение тебе ага. говорит клиент, но дорого, вот честно говоря, дорого, потому да? что в этом месяце, ну, есть какие-то пути решения? Угу. У тебя ответ определенно.
1: Да. да, определенно, да. А, Возражение это всегда хорошо. Вот если человек говорит, я подумаю, это ловушка. Не ведитесь на это. Они подумают и никогда вам не позвонят. А, дело в том, что я подумаю означает, что мы не закрыли какие-то возражения, то что мы о них не узнали. И нужно их выяснить. И в такие моменты нужно говорить, да, без проблем, конечно, подумайте. А если не, не против, я спрошу, а о чем подумайте? Может, я что-то недорассказал? Я, 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 они обычно, да, вот мне непонятно, вот как будет, например, с питанием. А, да без проблем. А что конкретно вопрос по питанию? И он говорит, я боюсь, что буду голодный. Смотрите, не мы не будем голодными, я все составлю так, чтобы у нас было там тыры-пыры, чтобы голодными особо не были, но худели там на килограмм в неделю, там, или в 10 дней. Угу. Ну, я тут так работаю. А если у меня еще телефон рядом, я покажу до-после. Вот смотрите, вот тут у меня там девочка, там, не знаю, Оксана, вот она вот, так мы с ней работали все то есть больше выясняемый человек что, что, что его беспокоит да, где у него болит вот. и возражения, если человек в открытую спрашивает а дорого Там, а времени у меня не хватит а еще что нибудь отлично мы должны разубеждать их в этом то есть это факт.
0: А бывает так, что э, советуешь менее дорогого тренера. Ага. Э, ну, например, да, дорого, но вот я знаю тренера, у него меньше угу. опыта, но при этом он берет да, меньше за Если тренеров. человек
1: говорит дорого, то тут два варианта: либо физически дорого, ну, прям реально денег нету. Вот, готов был на фитнес потратить столько-то денег, а тут предложили вообще ну, какое-то да, решение. И такие люди действительно могут понимать важность и крутость этого, да, там, продукта, блока занятий, который даст какой-то определенный результат, но они не могут. И в таком случае действительно стоит предлагать свои услуги, но другие дешевле. То есть, например...
0: Половинку, как сейчас, не 8 роллов, <laughs> а 4 ролла в Правда, порции Да, а сейчас, фигит. когда выросли цены, ага. некоторые рестораны Предоставляют полпорции, даже в некоторых столовых не, За полную порцию, У-у-у. а можно купить полпорции, половину цены за полпорции.
1: Выкрутились, да, 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 мы упрощаем наш продукт То есть, если, например, у нас есть какой-то продукт Допустим, 15 занятий, в которых включены работа с питанием, работа с мотивацией, там, пыры переписка в мессенджерах, отчетность там каждый день. Ты вот все... можно что-то
0: убрать, да? Да,
1: да Мы убираем, опцию. смотри, там, смотри, я тебя понял, конечно же, давай побюджетнее. Вот смотри, можно не, там, не на 15 занятий Два месяца, да, подписываться, можно подписаться на 2 недели все будет то же самое, но в экспресс-режиме, чтобы я тебя быстренько научил там, считать калорию, там либо питаться пригоршнями. То есть быстро-быстро, и ты дальше самостоятельно, а мы с тобой через месяц созвонимся. Вот вот такой вариант, у тебя норма, это стоит столько Да, круто.
0: У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо огромное. Ценная информация безумно, Саша. Спасибо. Я думаю, что тренеры оценят, и те, кто, может быть, мечтает стать тренером, кто хочет только учиться, они тоже послушают, для себя какие-то выводы сделают, может быть, подумают, да, это мое, и хочу пойти в этом направлении. Александр Ковалев, вип-тренер, фитнес-блогер. Александр Ковалев, фитнес, найдите в строке в Яндексе, да, и можно выйти на Сашу в социальных сетях. Так что подписывайтесь. Всем желаем фитнеса здорового образа жизни.
1: И прекрасного настроения. Всем спасибо.
0: Всем пока.